0: 法国大革命、拿破仑帝国和格鲁克的成功，使巴黎成为19世纪上半叶欧洲的歌剧首都。人们喜欢上那儿兴起的一种新型的正歌剧。加斯帕罗斯彭蒂尼的《贞洁的修女》，把晚期格鲁克歌剧典型的英雄性格，同当时流行的拯救情节的高度紧张的戏剧性结合起来，再同独唱、合唱和管弦乐队宏伟的表现包装起来。斯彭蒂尼是约瑟芬皇后宠爱的音乐家，他虽然是意大利人，却在1803至1820年间在巴黎工作。那时他还开始了第二职业，担任柏林宫廷的音乐总监。斯彭蒂尼在巴黎歌剧院的主要同事有路易吉·凯鲁比尼，他写过两部歌剧，《两天》，德语名称为《运水夫》，该剧是贝多芬的《菲戴里奥》的范本，还有埃提安·尼古拉梅雨尔。他的作品今天还为人所知的是圣经歌剧《约瑟夫》和一些革命赞美诗。斯彭蒂尼在1810年成为巴黎的意大利歌剧院的指挥。1812年由费尔南多·派尔继任 ，1824 年又由罗西尼继任。这家剧院上演了贝里尼和多尼采蒂的歌剧，并拥有国际明星的演员阵容。与此同时，由于拿破仑在滑铁卢的失败。波旁王朝于1815年复辟，结果许多逃离这个城市的人又返回来了，音乐生活重新苏醒。1821年，为法国歌剧建立了一座新剧院，但是波旁王朝没有得到不断成长的有势力的中产阶级的支持。没有留学的1830年的七月革命，使奥尔良系的路易菲利普登上了立宪君主制的皇位。政府继续津贴歌剧和音乐会。皇族也对歌剧优渥有加，并津贴音乐会的演出。当时的歌剧院由一名商人路易维龙承租，他又寻找了一个富裕的支持者。任何人都可以购票观看，但包厢的价格却很高。由于皇家的保护日渐衰微，一种新型的歌剧就产生了。它的目的就是吸引那些文化水平相对较低的听众，他们群集在歌剧院中。为的是寻求刺激和娱乐，大歌剧是这一题材的名称。它在场面上和音乐上都是壮观的，坚持实行履历以来的法国流行的样式。作曲家们创作了许多脚本，利用一切可能的场合来增加相关布景、芭蕾合唱和群众场面。这一派的领袖是脚本作家尤金·斯克莱布、作曲家贾克莫·梅耶贝尔和巴黎歌剧院的经理维龙。贾科莫·梅耶贝尔的两部歌剧建立起这一题材，《恶魔罗伯》和《胡格诺教徒》。梅耶贝尔有能力在舞台上整合群众场面、宫中庆典以及冲突场景，这最明显的表现在《胡格诺教徒》第二幕的结束场次，在这里，法国皇后玛格丽特·德·瓦洛阿企图调节新教徒和天主教的斗争。方法是通过一位天主教徒少女瓦伦廷娜和一个新教教徒拉乌尔的狗和婚礼，定音鼓的独奏引入了两派领袖的和平誓言，人们共同歌唱无伴奏很弱，随乐队的合唱被很强的我们宣誓三次打断，在一段扩展的四声部无伴奏重唱中，领袖们欢呼人民之间的和谐所带来的幸福。只有好战的新教徒马采尔蔑视其他人的决定，发誓要对罗马及其士兵发动战争。当乐队在减七和弦上加入歌唱时，玛格丽特的声音在其他所有人的上方飘扬，以华彩乐段达到这一场景的顶点。后来，拉乌尔拒绝瓦伦廷娜成为他的妻子，两个敌对派别之间的和解告吹。马采尔在一阵愤怒之中。洋洋得意地低声吼出路德教派的重赞歌《坚固的堡垒》中的一个句子。在这一场景中，梅耶贝尔还设法使独唱、合唱和乐队的力量同有异教戏剧效果的多种方法结合起来。这种大歌剧的手法受到威尔蒂和其他人的钦佩和模仿。1830年左右，最多产的大歌剧作曲家是弗朗索瓦·奥博，又名马塞尼·埃罗，罗西尼的威廉·退尔。以及雅克·弗罗门塔尔·阿莱维，他的杰作是《犹太女》，《威廉·退尔》中广阔的背景、宏大的音乐结构和多样性，就是这一时期大歌剧的典型表现。法国大歌剧的理想，在19世纪就某种程度来说一直是活跃着的，还影响了威尔第的作品和李夏德·瓦格纳。瓦格纳的《黎恩济》纯粹就是大歌剧。这一题材的某些特点在瓦格纳后来的作品中表现得很清楚，特别是在《唐豪瑟》《罗恩格林》和《众神的黄昏》中。大歌剧的传统一直存在到20世纪的作品中，为达里乌斯·米约的《克里斯多福哥伦布》，塞米尔·巴伯的《安东尼与克罗巴特拉》，以及约翰·克里利亚诺的《凡尔赛的幽灵》。好了，今天的节目就到这里了，我是赵景荣。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑，感谢您的耐心陪伴。